0: Buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Becerra y bienvenidos a un nuevo podcast de nutrición. El día de hoy hablaremos sobre el estado nutricional. Para empezar tenemos que la evaluación del estado de nutrición va a incluir características generales en las que se evalúan los aspectos no nutricios relacionados con el estado de nutrición. Tendremos también la estigmación de la ingesta de alimentos, la medición del crecimiento y composición corporal así como la valoración clínica y bioquímica. Los siguientes contenidos se presentan en una secuencia deseable de evaluación. Sin embargo, se debe señalar que no todos los procedimientos son necesarios para evaluar el estado de nutrición, pero se recomienda que el personal de salud conozca los principios básicos. Vamos a evaluar los aspectos no nutricios, pero relacionados con el estado de nutrición que van a permitir tipificar a la persona o al grupo que va a estudiar, facilitando su ubicación en un grupo de riesgo o su comparación contra un patrón de referencia. Las siguientes serían El sexo, desde el nacimiento se puede identificar diferencias en tamaño y composición corporal entre hombres y mujeres. La edad, que define las etapas de crecimiento, madurez sexual, etc. Tendremos el estado fisiológico que afecta el gasto de energía y, por lo tanto, las necesidades de nutrimentos. La herencia, que va a permitir identificar sujetos con riesgo de presentar alteraciones. La actividad física, que va a ser dependiendo de la actividad, esta va a influir sobre el gasto de energía y, por lo tanto, en las necesidades de los nutrimentos. La residencia, esta se va a considerar a la altura al nivel del mar y las variaciones climáticas, el nivel socioeconómico, Tendremos que este ubica estratos de riesgo y es de gran utilidad para establecer recomendaciones nutricias y sanitarias. Aunque no se permite hacer un diagnóstico del estado de nutrición, es muy útil en la orientación sobre el riesgo de presentar algunas alteraciones. A través de la evaluación de la dieta y los hábitos de alimentación, se logra una estimación de consumo de, de nutrimentos. Existen diferentes técnicas para evaluar la dieta, las cuales tienen diferentes grados de exactitud y dificultad, Las más utilizadas son encuesta por duplicación, que se usa cuando se desea tener una información precisa sobre la cantidad de nutrimentos en la dieta. El sujeto encuestado coloca en un recipiente especial porciones iguales a las cantidades consumidas de cada alimento. Cuando finaliza el estudio, a través de estudios bromatológicos, se determina la cantidad de nutrimentos ingeridos. Las ventajas. Pues si se realiza en forma escrupulosa, se obtiene la cantidad exacta de nutrimentos de la dieta. Las desventajas serían que es laborioso y de alto costo. Además, se requiere un estricto control para que la duplicación sea correcta. Tendremos el registro de pesas y medidas, que este se va a basar en el registro de, directo del peso y el volumen de los alimentos ingeridos durante el periodo de 1 a 7 días. Es necesario pesar y medir los alimentos que se sirven y después pesar los sobrantes y, por diferencia, se obtiene el total de alimentos ingeridos. El cálculo de nutrimentos se obtiene utilizando tablas de composición de alimentos. ¿Las ventajas? Pues se registran las cantidades precisas de alimentos que se reciben. Las desventajas es costoso y poco práctico cuando se consume fuera de casa. Además, es laborioso, ya que deben pasar los sobrantes. Requiere de la capacitación del encuestado y del encuestador. Tendremos un recordatorio de 24 horas. Esta es una descripción detallada de todos los alimentos y bebidas que conforman la dieta del día anterior, incluyendo las técnicas de preparación, alimentos alimenticios y sus marcas. Se deben registrar también los suplementos administrados. En el interrogatorio se deben limpiar modelos de alimentos o utensilios, ya sean tazas, platos, cucharas, vasos, etc para ayudar al sujeto encuestado a precisar el tamaño de la ración consumida. Tendremos ventajas que estas se requieren de poco tiempo y es aceptada con facilidad. Al ser un interrogatorio, debe aplicarse a individuos analfabetas. Las desventajas es que requiere de capacitación del entrevistador y depende de la memoria del entrevistado. Puede ocurrir que la evaluación se realice en pocos días poco representativos fines de semana o días festivos y no siempre es posible cuantificar con exactitud la magnitud de la masa y volumen de la ración consumida. Tendremos la frecuencia de consumo. Este consiste en un interrogatorio por medio de una lista de alimentos previamente seleccionados que se consumen con la mayor frecuencia, más de una vez al día, diario tres veces o seis veces por semana. La lista se elabora con una base objetivo del estudio, permitiendo identificar la exclusión de grupos de alimentos. Tendremos ventajas que esta es precisa cuando se trata de una muestra grande. Generalmente las personas conocen muy bien su dieta habitual. Y las desventajas tendremos que depender de la memoria del sujeto entrevistado y puede ser sesgada por la percepción que el encuestado tenga sobre lo que considera como alimentos buenos o alimentos malos. Tendremos el registro directo de consumo, este es el registro por parte del individuo que mediante la ingestión de alimentos en el momento en el que se consume, este registro debe ser de 1 a 7 días, el más frecuente es de 3, deben registrar todos los alimentos, bebidas y suplementos consumidos, las ventajas que registra las formas inmediatas de alimentos que se consumen, las desventajas, las personas analfabetas y los niños pequeños no pueden llevar a cabo el registro, requiere del entrenamiento del entrevistado. En el caso del lactante no pueden aplicarse este tipo de encuestas, la evaluación debe realizarse a través de la práctica práctica de la lactancia en la que se incluye la evaluación del lactante, de la mujer y de la lactación. Tendremos la evaluación de la ingesta del la de lactante alimentado por el pecho. El lactante pues va a tener su historial prenatal y postnatal, su examen físico, el uso del chupón, la edad de ablactación, los suplementos, la frecuencia y la apariencia de las evacuaciones, el crecimiento sobre todo. En la mujer tendremos la historia obstétrica, las experiencias previas de la lactancia, la actitud ante la lactancia, el uso de anticonceptivos hormonales, la revisión de mamas, la bajada de la leche. En la lactación tendremos la frecuencia, la duración de la tetada, el ritmo de succión y utilización de calos. Tendremos nuestra evaluación antropométrica. El objetivo de las mediciones corporales es obtener información directa o indirecta de la masa total y el crecimiento físico. Y el desarrollo físico, la composición corporal y el estado de nutrición. El indicador más utilizado para evaluar el estado de nutrición es la relación entre el peso y la talla y el sexo, la edad y el estado fisiológico. Esto se debe a que cada nutrimiento se asocia con un síndrome específico de deficiencia o exceso. En la masa corporal, esta no permite por sí misma la evaluación del estado de nutrición, por lo que es necesario utilizar el peso como un índice de peso-talla, peso para la talla y comparar en las tablas de referencia para adultos y niños. En el caso de la masa corporal de una mujer gestante, se utiliza una variante y las tablas de peso esperado para la talla e incluir una corrección por la edad que estacionar. Tendremos que el peso y la talla son medidas muy útiles y fáciles de obtener. Sin embargo, en muchas ocasiones no se realizan con la precisión y la exactitud que merita. Siempre que se utilice el peso esperado para la talla como indicador, los diagnósticos finales serán bajo peso, peso normal o sobrepeso. Tendremos que nuestra complexión para saber si el peso es adecuado o está por debajo del peso o por arriba del peso ideal. Lo primero que hay que hacer es conocer la complexión. Por ello debe, se debe conocer la estatura, medir la circunferencia de la muñeca de la mano dominante y realizar la siguiente operación. Tendremos complexión, que es la estatura en centímetros, entre la circunferencia de muñeca en centímetros. El índice de masa corporal, el IMC también conocido, este índice también nos dice que se basa en el crecimiento que se ha determinado, el peso corporal de individuos de ambos sexos. Es proporcional al valor de la talla elevada al cuadrado, peso en kilogramos en la talla en metros al cuadrado. Una de las ventajas es que no requiere tablas de referencia. Tendremos sobre la grasa subcutánea. Para realizar mediciones más precisas y para estimar la composición corporal, se puede utilizar la determinación de la grasa corporal a través de la medición de panículos adiposos. La técnica se basa en que existe una proporción constante entre la grasa corporal total y la subcutánea. La medición se realiza con un plicómetro calibrado por medio de técnicas descritas en la literatura especializada. Los pliegues que se miden comúnmente son bicipital, tricipital y subescapular. En diferentes etapas de la vida o bajo condiciones fisiológicas especiales, es necesario el uso de otras medidas antropométricas que a continuación voy a describir, el perímetro cefálico, en niños menores de 2 años, un indicador del crecimiento de la masa cefálica, tendríamos la ventaja de que la medición solo se requiere cuando el personal es adiestrado y una métrica. tendremos el fondo uterino, esta medición se emplea en obstetricia como un indicador del crecimiento fetal y para calcular la duración de la gestación cuando se carece del dato de edad gestacional. Tiene un dato de un un gran valor predictivo. Tendremos el índice de cintura cadera, que este es un indicador útil en la descripción de de la distribución del tejido adiposo. Este índice se calcula dividiendo el perímetro de la cintura en el de la cadera. Tendremos que es importante que todas las mediciones que se realicen con las técnicas precisas para evitar errores. Es recomendable que el procedimiento lo realicen dos personas y que cada medición se realice por duplicado. Para ello es necesaria la estandarización y homogeneización del personal. Tendremos medidas antropométricas más utilizadas. Como indicador, empezaremos en estatura o longitud. Peso, perímetro de brazo, perímetro cefálico, área muscular de brazo, fondo uterino y panículos adiposos. Como componentes que se van a evaluar tendremos la cabeza, la columna vertebral, óseo, pelvis y piernas, la masa corporal, la masa corporal, la masa, corporal, la masa encefálica, la grasa subcutánea, el músculo y el hueso, la masa uterina y la grasa subcutánea con la piel. Los tejidos de mayor interés tendremos todos, grasa, músculo, hueso y agua muscular y graso, neuronal, muscular, fetal y graso. Esta técnica de evaluación va a incluir la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. A través de este indicador se pueden observar posibles cambios que responden a a una alimentación deficiente. Estos cambios pueden reflejarse en el tejido epitelial, ojos, cabello, mucosa oral o en órganos cercanos a la superficie corporal como glándulas y huesos. Además de detectar los signos clínicos, el diagnóstico es certero siempre y cuando se acompañe de estudios antropométricos, bioquímicos y dietéticos. La evaluación bioquímica solo se utiliza cuando se sospecha de deficiencias nutrimentales de vitaminas y nutrimentos inorgánicos y ciertas alteraciones asociadas con problemas de exceso. En resumen, por medio de la evaluación del estado de nutrición es posible conocer la incidencia y las causas que determinen un estado de nutrición deficiente tanto por falta como por el exceso o consumo de alimentos. De esta forma, el personal dedicado a promover la salud de la población puede usar sus conocimientos y acciones en lo que le concierte a la orientación alimentaria y lograr con ello una mejor alimentación y salud a la población. Gracias.